0: Всем привет, снова приветствуем на нашем подкасте, мы снова будем сегодня обсуждать кино, с вами снова Андрей и новый гость у нас, у нас каждую неделю, надеюсь, будет новый гость, это Арина, я думаю, она сама представится, Арина, давай.
1: Всем привет, меня зовут Арина, я, ну, можно сказать, СММ-специалист, пиар-менеджер, я очень люблю смотреть фильмы, сериалы, но, к сожалению, не всегда получается ходить в кинотеатры, но я стараюсь. И сегодня с радостью с вами Поучаствую в обсуждении Киноновинных недели.
0: Кстати, Арина, где твоя смешная история Из кино? Давай, рассказывай Я свою историю вот рассказал
1: У меня на самом деле из-за того, что я очень мало хожу В кино, очень мало Я в основном все смотрю дома После уже После всяких премьер, выходов Спустя там год, наверное, как фильм вышел Вот тогда я его уже смотрю Но а у меня есть одна смешная история, а, очень моей хорошей знакомой, а, которая пришла в кино с пельменями. Мне кажется, это очень...
0: Подожди, подожди, подожди. Пельмени в упаковке?
1: А, пельменями сваренными и в контейнере, то есть... А... Из дома. Да, да, и, и я думаю, были очень вкусные ароматы <сёк> на все кино.
0: Присылайте нам тоже, мы будем публиковать ваши истории. Отлично, хорошо, тогда ближе к делу мы обсуждаем три фильма, как обычно, без спойлеров Если что будут спойлеры, я это буду вырезать, поэтому можно спокойно слушать Итак, первый фильм на сегодня это «Лулу и Брикс» США, 2022 год Режиссер Рид Карлин, кстати, это его первая режиссерская работа И он также является сценаристом этого фильма Синопсис «Морской пехотинец Брикс должен доставить в Калифорнию служебную собаку по кличке Лулу» Задание оказывается с подвохом. Лайтовая поездка вдоль тихоокеанского побережья превращается в адское путешествие, где непонятно, кто кого везет. В ролях Ченнинг Татум, Корианка Килчер, Итан Сапли, или Сапли, не знаю, это извините, Акила Зол, Кевин Нэш, Эми Ревер Лемпен, Джеймс Адамс, Кейден Бойт. Кстати, оригинальное название вот этого фильма «Дог». Потому что он весь фильм называл не псина, как в нашем российском переводе, а дог, собака Ну раз ты только что с него пришла, давай начнем У нас есть как, вначале мы рассказываем какие-то эмоции То, что запомнилось, какие-то моменты из фильма А потом, ну, так как ты слушала подкаст, мы делим его на категории. И потом обсуждаем по категориям. Так что есть какие-то такие моменты, которые тебе запомнились?
1: На самом деле, да, я прям сидела с наметками и записывала все, что мне нравится и не нравится. Вообще, изначально, возможно, я бы поставила этому фильму рейтинг... Возрастной, возрастной рейтинг, не 12+, а 16. Могу объяснить, почему потому что там очень было много шуток, которые, мне кажется, 12-летним детям, может быть, и понятны, но не знаю, насколько уместны, вот. а потом...
0: А ты не помнишь, именно в каких моментах было? Потому что я максимум по шуткам помню одну шутку, по-моему, когда сам Брикс забрал собаку, и пехотинец пошутил то, что типа вот он нашел девушку.
1: Да, это шутка, в принципе, мне кажется, 12-летнему ребенку так-то нормально. А вот а, средние пальцы там показывали, там, шутка Я забацываю тебе младшего брата, что-то такое. Там. Ну, я прям, я прям выписала, да, цитатками, или про тройничок тоже там был момент. Я такая 12 плюс. Вот А так, в принципе, в конце Мне даже прослезилась, Я плакала Поэтому я думаю, что если человек плачет на фильме То это значит, что фильм, в принципе, достойный
0: Ну, я с тобой согласен Единственное, что есть два способа Как сделать, чтобы человек заплакал Первое — это как сделали они а второе, как сделал второй наш фильм? Ну то есть они схалтурили, ну или схитрили, не знаю. А, все и есть что сказать, иначе я там продолжу.
1: Ну милости добавили, да? Я Нет.
0: не милости. Но я тебе об... потом все я объясню, давай. А,
1: по какой-то смысловой нагрузке фильм достаточно легкий, а, как по сравнению да со следующими нашими фильмами. Для меня он оказался прям таким э, Легким Я ни о чем, в принципе, не задумалась Э, Вот, но было видно, что герой Переосмысляет как раз-таки Свою жизнь, возможно э, Вот, свое отношение к э, Лулу, к собаке И вообще, в принципе, как он до этого э, Был и существовал
0: Это жанр фильма Лулу и Брикс, называется «Road Movie», то есть дорожные приключения, где главная идея, где из точки А в точку Б у нас едут наши герои, и с ними какие-то ситуации происходят. Скажу последний фильм, который мне понравился в этом жанре, «Логан». Я думаю, ты точно смотрела этот фильм.
1: Возможно, да, а, да, да.
0: Те, кто постарше, да, например, моего возраста, помнят фильм «Трасса 60». Тоже, где ему подарили кое-что, и он должен был отвести в точку «Б». Получился ли этот фильм интересным? Сейчас попробую объяснить э, свое мнение. Какое же для меня именно идеальное роуд Movie»? Ну, во-первых, оно должно быть красивое. То есть визуальный стиль — это первое, на что ты обращаешь, когда смотришь именно «Дорожные приключения». Потому что если там нету визуала, то это получается, не знаю, домашнее видео, блогер какой-то вот снял и посмотрели. Потому что это не экшен, как такового мы смотрим именно на красоту. Я всегда оцениваю фильмы именно в сравнении с предыдущими, с другими фильмами. И этот фильм я хочу сравнить с фильмом К9 «Собачья работа» 1989 года. Джеймсом Белуши. Про что этот фильм? Он как раз про полицейского, который пытается договориться с собакой, то есть он его напарником стал. И вот в том фильме я почувствовал эту химию между главными персонажами. То есть я видел, что он вначале ее терпеть не мог, эту собаку. В конце я видел, что он действительно ее полюбил. Здесь я вообще не понял, когда это произошло. Это вот самая большая проблема всех фильмов, когда или про любовь, или Ну, про взаимоотношения Я не вижу, когда это произошло То есть я вижу, когда они Друг друга не любят И концовка, где он Допустим, все хорошо закончилось Он ее полюбил и все остальное Середина, где Вот я здесь этого не увидел Я этого не почувствовал То, что здесь Ты заплакала, как я это вижу Я тоже всплакнул Пару раз Это, знаешь, из-за жалости не из-за химии, не из-за того, что он ее полюбил, а просто человеческая жалость. Мы не будем говорить, про что там концовка, вот, но, как мне кажется, это все-таки именно жалость. Самое интересное, в этом фильме здесь есть такая же сцена, как в фильме 1989 года, где он э, слепого изображает, а собака его поводырь. Единственное отличие, что он там как бы в засаде сидел в кафе и как бы... Не палился, а тут он просто решил собаку в отель сводить. И не знаю, сложно оценивать этот фильм, потому что я говорю, визуал мне вообще не понравился. То есть я вот в сторис выложил, это единственная фотка, которая вот мне понравилась. Это когда он лежал на машине, был вечер, и собака как бы тоже смотрела. Все остальное для меня вообще, да, это снято обычно, но некрасиво, чтобы я сказал, вот это прикольно. Да, там были кадры с квадрокоптера, все было как бы нормально, но не понравилось. По поводу Ченнинга Татума, это вообще отдельная история. Как актер он мне никогда не нравился, только в двух фильмах я его обожаю. Это в «Мачо и Батан и в «Кингсмане», где он играл агента Текилу. Там действительно он был крутой, смешной и все остальное Здесь, возможно, у него не было животных Или ему так сказали, что нужно играть Но не видел я ни одного человека, кто вообще не ссюкался со животными То есть, как-то он очень странно к собаке относился, тем более он ее знал Вот, давай тогда И, конечно, монологи Так как этот фильм, во-первых, road movie а во-вторых, это он ехал с собакой Естественно, никаких диалогов у него не было, у него были одни монологи, то есть он пытался поговорить с собакой, и это очень было сухо, прям очень-очень сухо.
1: Мне кажется наоборот, что вот эта вот, как вы говорите, химия, момент, когда он влюбился, ну, грубо говоря, в собаку, мне кажется, они специально так ее растянули на весь фильм и не показали этого момента, чтобы... Может быть, не портить вот эту вот, не знаю, брутальность этого героя какую-то, такую, такая, я крепкий орешек такой, мне там ничто не сломает, и даже в конце тоже он не особо, мне кажется, сломался, и пытались, наверное, может быть, как-то вот это показать и обыграть, что он как раз-таки наоборот, не очень-то и сентиментальный.
0: Тогда я как человек, тупой зритель, я не понял вообще, Почему я в такую грустную музыку должен всплакнуть? Потому что если он половину фильма с ней называл ее псиной, потом единственный момент, где они более или менее вели себя как хозяин из собака, это под дождем, когда они прятались в доме. Вот. Это единственный момент, когда он там с ней нормально говорил. В остальных моментах ну, не было такого. Когда, когда он ее успел полюбить? Почему? Я не буду про концовку говорить, я это вырежу.
1: Мне вот еще непонятно, да, как раз тот момент, почему псина. Ну, почему не по имени, не по кличке? И у меня где-то вот тоже в середине, а то и в начале фильма возник вопрос. Ну, ну ты назови ее по кличке, она откликнется, и тебя заставлять не надо будет ее там мыться и еще что-то. Просто скажи по кличке и нормально обращайся с собакой. Ну... Не знаю, что хотели показать этим режиссеры.
0: Помнишь момент, что когда первая встреча с собакой, он ее гладит, говорит нормально собачка, а потом за уши погладил, она на него накинулась. Так вот в конце сцена, где он ее гладит, и ничего не происходит, и я не понял, что произошло. Она его тоже полюбила и поэтому ей что что?
1: Ну кстати нет, вот а... как, как как бы это без спойлеров, тот, кому он привез собаку. А он тоже гладил ее, он, точнее, она его тоже любит, она его знает, и она с ним играется, но уши не давал а. Вот это какой-то ляп, наверное, не знаю.
0: Ты про друга, у которого, ну, это не спойлер, я... это не такой важный момент, они приехали к брату этой собаки, вот, той же породы, вот там как раз хозяин, он ее погладил То есть он знал, что нельзя уши, но он ее, по-моему, не гладил за ней
1: Нет, он хотел, и вот как раз-таки э, Брикс сказал, что он, только кроме ушей, да-да, знаю, знаю Но получается, если бы он ее погладил, скорее всего, она бы отреагировала тоже негативно, а почему-то в конце вот именно Брикс она дала погладить уши, это очень странно, это тоже меня смутило немного.
0: Вопросы, да, к сценаристу. По поводу, когда рекламировали этот фильм в российском сегменте, там есть такая фраза, это лучшая комедийная парочка этого года. Я бы очень сильно поспорил, потому что я за весь фильм ни разу не посмеялся, потому что шутки ну, как будто 16-летние, да, дети писали, как Арина уже рассказывала, вот. поэтому давайте тогда ближе к категориям, которые мы будем оценивать фильм. Визуальная часть по пятибалльной системе.
1: Ну, на троечку, потому что действительно вот этот амбар-дом, ну, конечно, создает какой-то антураж, путешествие, но мне кажется, не очень пару закатиков
0: а, смотря что значит 3 из 5. давайте так три из пяти это потому что э, камера не тряслась все снято качественно но ни одного момента чтобы зацепиться моему глазу как оператор я не нашел кроме одного момента вот я им говорю про вечер красивый был закат все остальное ну снято снято и к сожалению общая оценка именно у меня Хуже будет по визуалу, потому что я говорил, когда ты снимаешь про путешествия, они должны быть запоминающимся, а я здесь половину фильма, ну, очень пытаюсь вспомнить и только некоторые моменты вот вспоминаю, потому что ни одного такого яркого чего-то не было. Если, допустим, брать с трасса 60. Поэтому посмотри, трасса 60. А музыка?
1: музыка... Мне понравилась. Там была песенка, вот я не знаю, где я... я пытаюсь вспомнить фильм или что это мультфильм, вот это это где-то уже было. Королев. Королев, вот. Точно. Это уже было в Королев и вот такая веселая, когда у них путешествие, это какая-то веселая музыка, когда он там куда-то приезжает на тачке, крутая музыка, ну, мне кажется, в принципе, ну, не сказать бы, что прям пять, поэтому 4, я думаю.
0: Согласен, у меня тоже написано 4 из 5. да, я не буду там переслушивать, там потому что очень мало, как бы, оригинальных треков, там есть знаменитые Та же самая «Король лев». Да, они клевые, они подходят под нашу ситуацию, они помогают атмосфере, но как бы слушать ну, отдельно я их не буду. Но они не мешали. Самое сложное – игра актеров. Здесь у нас, ну, по факту, два, я хотел сказать, человека, два персонажа – собака и Ченнинг Татум с его прессом. Ченнингу Татуму, правда, Прям троечка, троечка за то, что он просто тарался. Правда, он, я понимаю, у него там пока пытались показать его историю. И, кстати, я не понял с его женой. Там есть один момент, что как у него есть жена и дочка. И так же, как с собакой, там произошла какая-то волшебная история, ну, э, я не буду просто спойлерить, но вот именно этот момент я тоже не понял, потому что ни, ни, ничего не было в фильме. А в конце вот здравствуйте, все, вот, вот так вот. Вот поэтому игре актеров внутри. Собака, собака молодец, собака пять.
1: Я согласна, я полностью согласна. А, действительно, можно ченингу поставить троечку, потому что даже в монологах, мне кажется, не было какой-то чувственности, когда он ехал в машине. Я понимаю, крепкий орешек, но когда ты вспоминаешь друга, как они называли, твой папочка, ну мне кажется, это же все равно какие-то чувства. И тем более не один год они с ним знакомы, насколько я поняла, очень длительное время. Поэтому да, троечка Чингу, пятерочка собачки.
0: Когда они приехали к брату собаки, вот хозяин собаки сыграл лучше, чем Ченнинг тату. Поэтому у него есть хорошие роли, он умеет играть, я знаю, я видел это. Там мачо и ботан, вообще ржачное кино. Вот, здесь печалька. Слезы, значит, сколько слез из тебя выдавил этот фильм?
1: Я думаю, на четверочку. Там просто... Из пяти? Ну да, потому что вот именно конец, вот именно вот эта жалость вызвала во мне вот эти слезы. Именно жалость, то есть да, я скорее всего соглашусь, что это не... Какой-то такой момент, как это сказать, задуманный. А вот именно жалость, действительно. Поэтому четверочка.
0: У меня написано три, но это потому что жалость. Если бы это была правда история персонажа, который полюбил собаку. Пример, К9. Там я тоже плакал, но там действительно потому, что я увидел эту химию между собакой и главным актером. Здесь я ее, к сожалению, не увидел. Блин, кто бы знал, как я разношу иностранные фильмы. А потом буду хвалить российские. Юмор. Вот правда, я даже за старания ставить не буду, потому что настолько... Это даже не шутка, это, я не знаю, в школе, вы придете в любую школу, там вот как раз... Дети, одиннадцатиклассники, да, да, даже одиннадцатиклассники так шутить не будут. Про мамку и всего про остальное. Вот. Ноль за юмор. Там
1: даже первоклассники, мне кажется, так будут шутить. Там не то, что одиннадцатиклассники, первоклассник так может пошутить. Вот. Поэтому ну, я однёрочку поставлю. Только лишь, наверное, потому что шутки были вставлены в какие-то такие неожиданные моменты. Ну, то есть, когда ты вроде бы... В фильмах и есть такие моменты, когда ты вот ожидаешь шутки вот именно от этого героя.
0: Общая оценка данного фильма по десятибальной системе?
1: Ну, по десятибальной, я думаю, поставил бы этому фильму шесть с половиной.
0: Шесть с половиной для меня это прям хороший фильм, который я даже рекомендовать буду. Этот фильм я рекомендую только людям, которым нравится пресс Ченнинга Татума, который просто без ума... От него
1: Ну или собачки
0: Да, или те, кто любит собак в фильме 6 из 10 Если бы визуал был намного лучше И те места, в которые они приезжали Были гораздо интереснее сняты То могло быть и 6,5 Возможно и 7 Если бы концовка была нормальная Тоже было бы 7 Ну так 6 Следующий фильм Мистер Нокаут Россия, 2022 год Режиссер Артем Михалков У него, кстати, у Артема всего 6 фильмов, которые он срежиссировал. Поэтому можно сказать, что он новичок. И наивысшая оценка у него, это у мистера Нокаута. Синопсис. История жизни и приключений легендарного советского боксера Валерия Попеченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр в 1964 году в Токио. О его детстве в Суворском училище в Ташкенте, о службе курсантом пограничником, о его первых успехах и неудачах, о его дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусик-Янцем, История о том, что в любом даже престижном поединке для спортсмена, главное, дальше я не скажу, потому что здесь для меня это прям огромный-огромный спойлер, поэтому не читаем синопсис до этого момента. В ролях Виктор Хореняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина, Инга Оболдина, Евгения Дмитриева, Андрей Титченко, Олег Чугунов, Викторий Вержбицкий, Ирина Ромашева и Валерий Скляров. Я напоминаю для тех, кто не слушал мой предыдущий подкаст, я очень, ну, скажем, негативно отношусь к российскому кино. И самый последний фильм, который я прям похвалил, это «Мы из будущего» первая часть. И, по-моему, по-моему Виктор Хореняк, если Ариночка сейчас посмотрит, в «Кинопоиске», по-моему, в фильме «Мы из будущего» он также играет одну из ролей.
1: Нет, это Яглыч. Ага. Вот этих два актера у меня мама тоже путает.
0: На самом деле я до сих пор думал, что это он. Это хороший фильм. Сейчас я буду петь ему дифирамбы, оды и постараюсь без спойлеров. Во-первых, у меня прямо здесь жирным написано, хочу отметить сначала братьев Пресняковых, это сценаристы. Кстати, они же написали предыдущее кино, которое мы обсуждали, российское, это «Одиннадцать молчаливых мужчин», где у меня были большие претензии к сценарию, где я говорил, что там ну, вообще не раскрыли главного персонажа, что очень было все плохо. Тут же ребята, я не знаю, что они сделали, но они главного персонажа раскрыли на 115%.
1: Я, я очень люблю этого актера, все его фильмы, даже насколько бы они были плохими, по оценкам кинопоиска, по оценкам кинокритиков. Мне изначально нравится. Но даже если мы отпустим тот момент, что здесь играет как раз-таки Виктор Хареняк, можно сказать, что этот фильм действительно стал Ну, я пока не знаю, что еще будет дальше из русского в прокате на этот год, но пока на данный момент для меня это лучший русский фильм э, в плане за год.
0: Открытие, я бы сказал, что это прям открытие года, хотя прошло еще три месяца. Во-первых, мы упомянули братьев Проснякова, спасибо, вы сделали лучше. Во-вторых, кто делал кастинг-директор? Я, к сожалению, не написал, кто там, по-моему, девушка была кастинг-директором. Маленький пончик и подросток пончик. У них улыбка даже одинаковая. Я думал, их что, клонировали? Ну, то есть максимально похожего взяли персонажа, что ты смотришь, блин, такое ощущение, что они вообще... Это его ребенок. А маленький пончик это вообще отдельная история.
1: Это как в Анчарте. Тоже там же маленький главный герой. Они... Ну, там прям когда переход. Ну вот... Очень похож.
0: Поэтому первое — это сценарий. Второе — это главные герои. Виктор Хореняк нормально сыграл. Вообще Я я не знаю, настолько он проникся. И это, не знаю, есть очень много фильмов спорт, где во главе идет спорт, и концовка у таких фильмов, сейчас аккуратно буду, без спойлеров, где благодаря любви они как бы вырываются и выигрывают победы. И здесь вообще не так. Ну, это это еще название понятно, но тут именно именно на истории персонажа. Почему он, я думаю, ни для кого не секрет, раз в синопсисе написано, что он стал победителем, он победит, но почему он победил, из-за чего? Первое, первое, когда я похвалил этот фильм, это когда они, по-моему, дрались... За училище Он не хотел быть Он сказал, я не хочу больше заниматься боксом У меня вот есть бег И есть э, шахматы вот Его все-таки поставили И где именно в этот Период, в эту драку Показали первый его флешбэк В истории Почему у него такая история Почему у него такая жизнь Я сразу себе выписал отдельный отдельный плюс
1: да, вот здесь как раз-таки все-таки показали историю героя, что мне тоже очень понравилось, что а, именно как раз-таки показали его моральное состояние, то что в боях важно вот не только сила, там ум, а как раз-таки еще и моральное внутреннее состояние человека, его детства. Очень понравилась еще динамичность особенно когда на ринге тут снято как от первого лица буквально как будто вот ты судья ты стоишь и смотришь этот бой очень мне понравилось именно по картинке и насчет любви то что не благодаря любви согласна но последнее время в связи с олимпиадой которая проходит сейчас в Пекине проходила в Пекине Очень по телевизору показывают много фильмов про спортсменов. И смотрела фильм про лыжницу, «Белый снег» называется. Советую, кстати, посмотреть. И там тоже не из-за любви. Так что вот этот вот момент, мне кажется, в советских каких-то фильмах с советскими спортсменами очень, наверное, редко любовь играет. Хотя тут она была, то, что... Не знаю, как без спойлеров сказать То, что, грубо говоря Его любовь ушла к другому
0: 11 молчаливых мужчин Где тоже спорт Тоже СССР И там главный герой Не мог Как бы сговориться с командой Он был единоличником И в конце он стал играть с ними После одного диалога в раздевалке Все Это вот как бы Как там прописана сама история человека, да, показали там тоже одно одно воспоминание, которое ты не понимаешь, а что мне с этим воспоминанием делать, кто его спас, почему, зачем, тут все его воспоминания прямо больно бьют в его его эмоциональное состояние. Вот подпольный бой, там был классный момент, когда во втором, по-моему, раунде, Камера как будто была прикреплена к пончику, но не вид из первого лица. А как будто она сбоку, камера, и как будто она также ну, как бы идет в том же направлении. Она делает такие же движения, как и сам пончик. То есть, очень крутой момент. Сложно объяснить, но если будете смотреть, обязательно заострите на этом внимание. Ну и, конечно, самый финал этого боя, когда была темнота... Спичка и апперкот Я хотел там похлопать Потому что настолько Я вообще не думал он Такого у нас в России ну не снимут Потому что обычно Ну бой, ну да, ну ты проигрываешь Потом ты выигрываешь А тут именно красиво подали Опять история Как я и говорил, я буду хвалить этот фильм Вот этот момент с клейкой Со спичкой просто классный и я не помню, этот момент или нет, когда его оглушило. То он плохо стал слышать. У него стало эхо, и музыка, которая была на фоне, тоже ну, начала тоже искажаться. То есть все звуки, которые он якобы слышал, искаженными зритель, тоже это так и слышал. Поэтому это уже вопросы к человеку, кто работал за звуковую дорожку. Тоже мое почтение. Очень было классно.
1: Вот, кстати, очень, да, хочется отметить композиторов. Вот там их три таких основных. Это Иван Бруляев, Константин Куприянов и Дмитрий Носков. Они же также композиторами являются «Салют-7», «Холоп», «Т-34». Вот такие вот самые популярные. Ну и «Пять минут тишины», которые у нас тоже снимали. Они тоже являются композиторами. Как раз-таки та эпическая музыка. Те вот эти всякие моменты очень тоже перемещают нас вместе туда же, к главному герою.
0: Классно, да, композицию тоже хотел похвалить. Потом следующий момент, когда он уже был на Олимпиаде, и момент показывают общий план, ему поднимают руку, якобы он победил, потом склейка влево, и он сидит уже в другом углу, а, ну, также на ринге, но ему как бы уже говорят про следующего бойца. Ну, типа, он идет по головам всех э, уничтожая на своем пути. Единственный момент, возможно, который я сейчас вспомню, который меня взбесил в этом фильме, это фраза. Дословно, сейчас прямо зачитаю. Я не жалуюсь, пончик. Ну, давай сбежим вместе в Америку. Вот кто посмотрит этот фильм? Это было общение с его как бы, первой первой любовью Где она ну, ушла с другим У нее все хорошо, она сказала Я не жалуюсь, меня все устраивает, я жила в кишлаке Ну давай сбежим вместе в Америку И ты такой, женщина, ты уже определись Ты что хочешь со мной, с ним, что,
1: что? Я вроде бы тебя люблю, но мне не нравится здесь жить Поехали в Америку и тогда я тебя буду еще лучше любить. Нет. Это, наверное, такой посыл. Нет,
0: а она, когда это было на, возле, возле океана с Токио, где ее, Саша, его друг, угу. лучший друг Пончика, он там пьяный, он ходил, докапывался до какого-то продавца рыбок, она рассказывала, что как бы, когда она с ним уехала, ее все устраивает, она действительно его любит. И что она сейчас просто не жалуется, она просто ему рассказывает, да. Но именно Пончику она все-таки сказала: давай сбежим в Америку. Вот для меня, как еще парню, это вообще очень странно звучало. Арина, как девушка, сейчас будет защищать ее и пытаться найти в этой фразе смысл.
1: Не, ну просто, наверное, не могла не то что определиться, а, скорее всего. Не знаю, может быть, так популярность его сыграла то, что вот он теперь на высоте и можно, как говорится, и с ним сбежать. Возможно, и такой посыл, а возможно и посыл то, что действительно а, ее там связывало с ним очень много. Они же проводили, насколько я понимаю, а, тоже какое-то время.
0: Так почему и вообще? Она... Уехала с другим.
1: Вообще для меня тема любви в этом фильме очень непонятна. То есть максимально непонятно. Я путалась во всех этих девушках, которые там мелькали, в которых он э, начинал отношения, влюблялся и еще что-то. Я действительно путалась. Еще это параллельно с теми моментами, когда я его возвращала в детство, и на какой-то момент я запуталась. Кто из них кто? кто уехал с другом, кто там был в Ташкенте, а кто по итогу, как он встретился с тем, что есть.
0: Скорее всего, это было во многих фильмах именно про бокс, где объясняли, почему главный соперник, последний, почему сложно его победить. По-моему, да, это очень банально было, что вот он его первый раз проиграл, и снова ему придется с ним драться, но там еще показали момент, что там штангист был, который тоже выигрывал вместе с Пончиком, это была одна команда, Олимпиада же, и он проиграл, то есть мало того, что ему придется драться с тем соперником, которому он ему проиграл, так еще и его как бы СССР его подвела, все, он последний остался, чтобы доказать всему миру, что он лучший, Поэтому это тоже для меня отдельный плюс, что мотивация.
1: Согласна. Еще понравился момент, что они как раз-таки в этом фильме вот именно не мордобой сделали, вот как обычно, вот эта вот грань всяких бойцовских фильмов, где показывают драки, кровь, там кулаки, вот именно делают какой-то мордобой, ну, на который даже порой иногда... Не очень приятно смотреть. А здесь вот именно они из боев сделали искусство, как на мой взгляд.
0: Да, по поводу девушек. Да, было несколько девушек. И, кстати, девушка, которая была в настоящем, которая была внучкой женщины из музея, мне она понравилась. Ну, то есть она максимально милая была. То есть я поверил на секундочку, что это то время, это не сейчас. Ну, то есть максимально косички прикольные, само поведение такое... Ну, прям скромница-скромница, блин, я говорю, я никогда не думал, что я буду говорить про российское кино именно с таким моментом, классно, все, я поверил, все работает. Когда я заплакал, это была фраза, когда он сказал слово «прости», это было лучшим моментом во всем фильме, когда я понял, что вот ради этого, да, стоило посмотреть этот фильм, что я пошел с плохим настроением в кино, но я остался, посмотрел, и я очень доволен этим, этим фильмом. У меня из моих вот этих воспоминаний вроде все закончилось, я готов к критериям, если есть что вспомнить,
1: давай. Да, по поводу тоже момента с фразой «прости», вот именно как раз-таки на этом моменте я тоже начала плакать, и этот момент, и конечно, но ну конечно, больше, наверное, как из-за какой-то гордости, вот. А момент спрости, да, как раз-таки именно там мне еще понравилось, как смешали настоящее с будущим, то, что он там уже не маленький мальчик стоит, а вот именно даже вот как во время боя вот со всеми этими его кровоподтеками очень, конечно, зрелищно, очень интересно. Я думаю, да, можно переходить к оценкам, к критериям.
0: Причем, я говорю, это заслуга как режиссера, так и операторская работа здесь. Колоссальное проделано, ну понятно, что это там не прямо 9 из десяти лучший фильм года И там не года, а там десятилетия, но это достойное кино И по сравнению с, с фильмом «Лулу» тут оператор не зря получил свою зарплату
1: Согласна, можно даже было, мне кажется, увеличить, если там она есть
0: Итак, визуальный стиль
1: Визуально, по, так, по пятибалльной, визуально пять
0: я тоже, я не могу тут поставить меньше, потому что визуально, если сравнивать предыдущее кино Пресниковых один молчаливых мужчин, там Лондон мне казался одной двумя улочками и футбольным полем. Да, тут тоже э, есть ринг один, да, есть не так много локаций, но общее впечатление с прошлым пончика причем в разных, там, два раза прошлое показали, общая концепция, общий визуальный стиль мне, показ... мне достаточно было. Поэтому здесь точно 5. Здесь, как и костюмы, как э, додумались вообще это снять, вот я говорю про концовку, про прошлое, гениально. Все, вопросов нет, я очень удивлен, потому что, я говорю, и то, что вот какая оценка стоит на Кинопоиске, я первый раз именно на российском кино, говорю, да, я согласен с этой оценкой, я даже больше поставлю. Поэтому визуал 5 из 5. Музыка.
1: 5. Для меня это 5. Это эпично, это завораживающе, это моментами... А, ты сидишь, затаишь дыхание, просто это как вот в ужастиках, когда начинается музыка, и ты такой, все ты понимаешь, что сейчас что-то будет, и для меня музыка на 5.
0: В последнее, когда уже был бой в Токио, ну сам не последний бой, а вообще началось все в Токио, я не знаю, я все ногти, которые у меня остались, я все сгрыз на, на этом моменте, потому что настолько музыка меня подгоняла, она давала мне настроение, рядом со мной сидела мама с дочкой, дочка боксировала вместе с пончиком, во время фильма, то есть это надо было видеть, настолько все было круто, и музыка, и игра актеров, что даже ребенок сидел, ну сколько ей, лет 10, она боксировала, поэтому музыку 5, игра актеров.
1: Игра актеров для меня это тоже 5, потому что все прекрасно отыграно, на мой взгляд, в эти возвраты в прошлое, эти нокауты, и по бойцовской части, по боксерской тоже мне кажется не было такого что там в некоторых фильмах прям видно что человек не умеющий драться пытается драться здесь мне кажется все было хорошо на пятерочку
0: ну я за игру актеров более строго оцениваю потому что без руков все-таки последние его фильмы он как-то мне кажется уже везде одинаковый Не знаю почему, мне кажется, раньше мне Безруков очень нравился Сейчас мне кажется, что он прям Есть такие актеры, которые пытаются сыграть именно криками То есть да, это эмоционально, но это одно и то же И здесь мне показалось, что я его уже где-то видел И не один раз Поэтому вот только за него снижу 4 из 5 Виктору, сейчас скажу фамилию Виктор Хореняк, мое уважение Как и маленьким пончиком Слезность.
1: Ну слезность для меня здесь на четверочку. То есть для меня здесь слезность это именно было вот пару моментов. И один момент это действительно возвращение в прошлое тоже какие-то воспоминания. Но а второй гордость. И конечно я вот не прям вот рыдала весь фильм на пять, поэтому на четыре.
0: Нет, здесь, скорее всего, я имею в виду не слезность по количеству выплаканной воды, а именно по количеству, что ты вот плакала, потому что, ну вот, по-другому нельзя. Если сравнивать с Лилу, где тебя, ну, заставили, да, они приемчики, умеют это делать, собачка. Вот, а тут именно вот сравнить немного с тем фильмом, именно по настроению. Мне
1: кажется, все равно я оставлю четверочку, потому что э, есть для меня... Я знаю фильмы, которые, ну вот, прям вот до глубины души, прям вот туда внутрь, и поэтому... «Интерстеллар». Ну да, можно, мне кажется, тоже вот туда отнести, в эту категорию. Кстати, о нем бы я сейчас даже не вспомнила.
0: Ну, 4 из 5, но это неплохо для фильма, российского фильма.
1: Согласна.
0: Это хороший результат. Теперь самая неудачная категория «Юмор».
1: Но ну, мне кажется, что юмор в этом фильме вообще не очень умеет Не был ли он? На моей памяти вроде бы нет. Но может быть были моменты. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, когда они были на корабле. Я вспомнил
0: возможно. один момент, когда Безруков зашел в кабинет и сказал: "Я вам забыл точку поставить". Поставил и ушел.
1: Только это, да. Поэтому я даже не знаю, как оценивать этот критерий.
0: Ну, если шуток нет, то это 0 из 5, значит, это не про это кино.
1: Ну, значит, 0, да, просто не про это, ну, действительно, там было немножко неуместно.
0: Но я говорю вот только за этот момент с Безруковым точку в его предложении, один из пяти. Общая оценка здесь сложно, потому что если оценивать какие-то другие фильмы, там, Марина вообще 6,5 поставила предыдущему, я тогда не, не знаю, сколько она этому поставит, ну, все в сравнении познается. Я поставил вот даже у себя 7,5 из 10 заслуженно, не меньше, не больше, именно хорошее кино, которое я рекомендую посмотреть всем. Причем, возможно, я даже его обязательно пересмотрю, и потому что мне именно как снято визуальная часть очень понравилась. Вот, поэтому 7,5 смотреть всем обязательно в кино.
1: Да, желательно, потому что там именно у как эти спец... как-то спецэффекты, можно, я думаю, их как назвать, съемка операторская, именно для большого экрана. Для меня общая оценка... Ну, я вот колеблюсь между семью с половиной и восьмью, но, скорее всего, я поставлю восьмерку по сравнению с предыдущими для меня российскими фильмами, которые я смотрела. Потому что есть вообще один фильм, который я не понимаю до сих пор. Это Бумеранг, может быть смотрели. Там Нагиев в главной роли. Тоже недавно шел. Это для меня просто. Дно? Да, да. Вот именно это для меня дно российского кино. Вот, конечно, местами смешно, но ужасно. А именно Мистер Нокаут» для меня на восьмерку, я думаю.
0: И теперь самый странный фильм этой недели. Называется «Первый встречный. США. 2022 год. Режиссер Кэт Койера». Я бы его еще назвал «Автобиография Дженнифер Лопес». Потому что по-другому я этот фильм никак не могу назвать. Синопсис. Поп-дива Кэт Валдес и ее жених Бастион. Самые обсуждаемые пара года». Миллионы людей следят за каждым их шагом в прямом эфире. Но за секунду до того, как связать себя узами брака с любимым на глазах у толпы фанатов, Кэт узнает, что он ей изменил. Пока весь мир рушится, Кэт встречается взглядом с незнакомцем, простым учителем математики, случайно попавшим на концерт, и принимает самое безумное решение – выйти за него замуж. В главных ролях Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон, Малума, Джон Брэдли, Хлоя Колман, Сара Сильверман, Мишел, Мишель Бюта, Халин Миддлтон, Катрина Кеннингем, Италия Уиттекер. У меня по этому фильму полтора предложения. Я не знаю, что там обсуждать. Я Единственное, как я его могу назвать, это «Золушка» 2022 года, где раньше как бы парень, рыцарь бегает за девушкой, а тут... Девушка, независимая женщина, которой 55, а играет она 35-летнюю, бегает за учителем. Давай, Арина, с тебя.
1: Мне на самом деле тоже, не знаю, предложение 2-3, скорее всего. А для меня это очень типичный фильм про любовь, а то, что... Вот, настоящая любовь у нас в мире еще существует. Там, она звезда поп Дива, а он простой учитель математики. Для меня это очень такой типичный сюжет с предсказуемым концом, но совсем уж ругать этот фильм так-то, в принципе, можно не ругать, потому что все равно с фильма выходишь с эмоциями. Окрыленности, возможно, какой-то. Вот из-за этой любви, веры в любовь, все-таки что она есть.
0: Окрыленность, если ты учитель математики и ты мужчина.
1: Ну, вот, кстати, режиссер Кэт Койра, она, насколько я еще посмотрела, режиссер зачарованных сериалов.
0: Серьезно,
1: Да, бесстыжие. А, я к чему веду? Без разницы, какого года, а к тому, что Зачарованных — это та же самая, ну, там, история любви, все так же, там, возможно, типично.
0: Не трогать зачарованных.
1: Ну, для меня это так. Возможно, я сейчас нарвусь на волну просто хейта в мою сторону, вот, но для меня это так. Вот. Ну, насчет музыки, что могу еще сказать, насчет музыки все так же хит, который же потом Джей Лой выпустила, Мэри Ми, все как и должно быть, в принципе, в таком фильме, больше ничего не могу сказать, потому что, в принципе, никаких эмоций таких аж особо сильных он у меня не вызвал, я уже даже, наверное, на середине фильма уже сидела, и ну, просто хочется уйти, потому что ну я знаю концовку, это как российские мелодрамы, когда ты а, знаешь, что все в итоге там, он будет с ней, она будет с ним, там, все предсказуемо, очень предсказуемо.
0: Пока Андрей листает, пытаюсь найти. бесстыжие, ты была права, но в зачарованных я ее не вижу. Поэтому зря гонишь. Нет. Нету.
1: Но для меня бесстыжие и зачарованные это... Что-то близкое
0: Ну, во-первых, как я и сказал Извините, я ошибся Дженнифер Лопес, 52 Хороша бабулька?
1: Ну, она хорошо в 52 выглядит, я хочу сказать Такая подтянутая
0: Это мы закончили на плюсах Теперь к минусам Очень-очень предсказуемое кино Которых видели уже миллион раз Про вот это вот Я тебя не люблю А потом, нет, я тебя все-таки люблю Я к тебе приеду, я к тебе не приеду Вот это вот уже столько раз я пересмотрел, что ничего нового я в этом фильме не увидел. Его, кстати, отложили, его должны были э, этот фильм выпустить в том году, но из-за пандемии его перенесли на этот. Так что, скорее всего, он должен был выйти на 14 февраля. По-моему, даже должно было 100%. На 14 февраля, да, может быть, на такое кино стоит сходить. Если вы идете там уже март, нет, ну ну не стоит, просто настолько... И если мы берем какие-нибудь обычные фильмы с такой любовью, где там парень бегает за девушкой, я могу поверить. Вот есть нереальная любовь, где это мой самый, самая любимая мелодрама, там, или нереальная любовь, я уже тоже забыл. То есть такие фильмы ты им веришь, такое может случиться. Что показали здесь, такого не может произойти вообще, потому что, ну, давайте будем честными, если человек медийная личность Да, и тем более, ну, представим, что это Дженнифер Лопес. Человеку рядом с ней будет тяжело, если он не звезда. То есть, если он обычный человек, ему очень сложно будет вклеиться в эту атмосферу вот этого разъезда. Она будет постоянно в разъездах, это показали. То, что э, она будет на всяких вечеринках, а он будет так вот, ну, поэтому в реальность вообще не поверил.
1: Мне кажется, вообще такого быть, ну, просто невозможно. Ну, это на самом деле... Большой, огромный риск пустить себе в дом простого, обычного человека для медийной личности, это, мне кажется, что-то заоблачное, особенно, а когда ты на концерте просто среди миллиарда людей, ну вот просто толпа, почти там весь город действительно, как в фильме, весь город хочет на это посмотреть, и ты просто в толпе замечаешь какого-то учителя математики, ну, мне кажется, такого ну просто быть не может, даже если человек подвержен чувствам, он расстроен, он не знаю, хочет там пойти на какие-то безумства, но на такое безумство, мне кажется, ну точно человек не пойдет. Я
0: бы я бы добавил, что вот именно такое безумство, что выйти именно в тот момент на сцене, поцеловаться с ним такое может быть. Там, заплатить ему потом 5000 долларов Спасибо, я там Была не права, все, уже зайтись Такое может быть Но как потом, ну, типа, ну а что, мы месяц-два Походим
1: Ну да, да, то есть мне кажется, если бы действительно Да, я имела эту вину То, что если это будет а, То, что это было бы Как-то быстро Вот они вышли, вроде показались Ладно, хорошо, ты его заметил, вызвал на сцену Поцеловались а, Как будто бы вышли замуж но ну, а потом, мне кажется, это все настолько можно замять, и в любой прессе, в любом СМИ это можно легко сделать и замять, что ну, не будет она с ним месяц-два ходить на телешоу, телепередачи. Зачем?
0: Помню один момент, который мне здесь понравился. Да, здесь не таких немного. Это пресс-конференция, когда она... Ну, первый раз они все, они договорились, она говорит, сейчас будет пресс-конференция. И там вот этот учитель, Уилсон он знаете он настолько это как будто бы говорил от чистой души что я бы наверное именно те же слова и говорил то есть это настолько ну некрасиво нет некрасиво а жизненно вот именно то что он говорил что он ее ну защитил сказал что ну бывает да ну получилось теперь будем типа знакомиться то есть это мне очень понравилось, тут, тут я в это могу поверить То, что проходил дальше, ну это уже фантастика Нужно, наверное, переходить к нашим категориям, потому что я говорю, здесь сказать нечего Это обычный фильм про Золушку, только в роли мужчины
1: Только наоборот, да
0: Итак, визуал, один балл из пяти И то этот один балл, по-моему, я поставил за... Последнее выступление Дженнифер Лопес и вот этого Бастиона Ну, именно из-за красоты ее костюма Красоты сцены Просто красивый кадр, все
1: Я за визуал поставлю Двоечку, потому что Мне платье понравилось, мне как девочке Мне понравилось платье свадебное
0: Ну, хорошо, я так, когда мальчик Я еще за, за Дженнифер Лопес поставлю Еще полбала, два с половиной из пяти
1: Вот, мы так сейчас поднимем до пятерочки Вот, ну, для меня двоечка
0: Снято очень обычно. Вот как «Лулу» хорошо снято, ни к чему не придерешься, но и как бы гениальных каких-то ракурсов я не увидел. Два с половиной за 52-летнюю Дженнифер Лопес. Музыка.
1: Ну, для меня это тоже двоечка, я бы так сказал Потому что вот эта вот песня, которая там а, играла на протяжении вот, и, и, всего фильма, Песня Джей Ло, которую вот она новую выпустила. Да, она немножко въелась в мне в голову, и я потом ее пела, вот, и слушала даже какое-то время в наушниках, но потом это также же стихийно быстро прошло, и поэтому двоечка. Ничего особо там не было такого эпичного или...
0: Если ты потом еще слушаешь эту песню, значит, это не, точно не двоечка. Двоечка — это когда ты такая, ой, что за ужасная музыка, фу, противно, я не буду это слушать. Троечка, троечка – это когда, ну, ну как бы, да, мне, ну, я, мне ничего не запомнилось, а когда я уже в голове, уже второй день у меня крутится эта музыка, ну, тут явно не, даже не двоечка, я бы четыре из пяти, но мне Дженнифер Лопес вообще как певица не нравится. Ну, именно вот как бы ее песни – это не, вообще не мой стиль.
1: Это как раз для меня, это как раз тот случай, когда э, песня… Тебе не нравится песня не по твоему вкусу, но она заела в голове. Это вот но ну, это вот какие-нибудь вот летние хиты обычно, там, э, какие-то такие, там тиктокерские, еще что-то. И вот это заедает в голове, ты не можешь отвязаться. И я вот слушала как раз таки для того, чтобы отвязаться от нее. Я слушала буквально день-два, поэтому поэтому для меня это двоечка.
0: Зачем мне солнце, Монако. Монако? Ну, я поставлю спокойно три с половиной из пяти за то, что действительно эта песня для меня доста... она приставучая. Это неплохо. Она красиво спела ее. Она самая главная в этом фильме можно сказать. Поэтому три с половиной из пяти за... за песню. Игра актеров.
1: Это очень интересный пункт. Для меня вот как раз таки главный герой. Я никогда раньше не видела этого актера.
0: Он обычно в комедиях снимается.
1: Ну вот, видимо, я мало смотрю американских комедий, но никогда раньше не видела этого актера, но в некоторых моментах я ему прям верила. То есть действительно была вот эта чувственность, было что-то. Поэтому я за игру актеров я могу поставить, ну, три с половиной из пяти, конечно.
0: Здесь есть актер, который играл в, в том фильме, в котором мы еще Соли обсуждали в первом подкасте. Там он был... Ученым, якобы ученым, он там был дворником, толстый, пузатенький, с бородкой чувак, он тут тоже сыграл, тут он был пиар-менеджером Дженнифер Лопес, вот, ну, он молодец, вот этот Уилсон тоже, он, он, в принципе, ничего необычного не показал, но он, в принципе, так всегда играет, а Дженнифер Лопес, Дженнифер Лопес. Ну, то есть она, не знаю, есть старый фильм, где она играет служанку, и там мне понравился она больше играет, чем здесь. Здесь, правда, но ну, назовите вы это. Причем она является продюсером этого фильма, как бы ни странно не звучало, но назовите вы, не знаю, автобиография. Я в это поверил. Но когда это она играет саму себя, и вы ей даете другое имя.
1: Ну да. Насчет этого, насчет другого имени. Для меня тоже изначально было очень странно к этому привыкнуть. Что я вроде бы знаю ее как а, Дженнифер Лопес, а тут кэт, кэт, кэт я. Это так же, как и с девушками в нокауте. Можно запутаться в именах.
0: Три из пяти за игру актеров: слезность. Один. И в каком-то моменте?
1: Ну, это конец, что вот у них возникла любовь.
0: Нет, у меня не в конце У меня, Мне просто его дочку жалко было Вот ей я поверил Вот именно там я прослезился Этой парочке я вообще не поверил Ни разу на них не заплакал И глупая история, когда ты приходишь С девушкой куда-то, ты сам приехал Но потом ты ей говоришь Ой, иди, развлекайся Я не знаю, зачем я приехал, но иди, иди Ну чего ты, ну да, я, я слезность Ну вот один за девочку, юмор
1: Меня очень бесила подружка главного героя, ну вот, тоже в школе преподает, она меня так бесила, там даже, ну, я не знаю, изначально могло показаться, что там у них какая-то любовь, потом что-то не любовь, потом с какого-то перепугу она у него дома, потом почему-то она лезет в его личную жизнь и почему-то она советует что-то ему, ходит в гости к этой Дженнифер Лопес. Ну для меня это немножко стало непонятным, зачем она вообще там нужна.
0: А, юмора вот не вспомню, чтобы я прям хихикнул на этом фильме, по-моему, даже и не было, поэтому ноль с пяти. Здесь больше про любовь.
1: Я тоже такого не могу вспомнить, поэтому ноль, да. Здесь тоже юмор.
0: Общая оценка 5 из 10 только за Дженнифер Лопес. Но ну, в 52 так выглядит. это, ну, на пятерку из 10. Потому что, ну, не за что тут ставить выше. Потому что эти истории я уже видел, слышал миллион раз. В книгах про это тоже самое пишут. Еще раз смотреть это в кино... Не вижу смысла. Лучше посмотрите, сами знаете где, сами знаете на чем.
1: Ну, для меня общая оценка. Тоже я соглашусь, наверное, пятерочка такая серединка. Потому что да, потому что такое уже было, такое есть, и ни в одном, коли- и ни в одном количестве, ни в маленьком количестве. Вот поэтому пять.
0: То есть, это неплохо. Не, не ужасно, не отвратительно Ну и не шедевр Вот именно вот такая середка, где вот Ну, что-то уже видел Ну так, если включить фоном, да, можно посмотреть
1: Ну да, да, посмотреть вечером там под чипсики там еще что-нибудь Да, в принципе, вполне можно на один раз
0: На следующей неделе, наконец-то, выходит Бэтмен с Патисоном в главной роли Я его жду
1: Это мой тоже один из любимейших актеров Не могу, люблю.
0: Не могу, люблю? Маяк смотрела? Да. Шикарно. Все, тогда надо прощаться. Всем спасибо. Пока-пока. До следующей недели.
1: Всем пока-пока. Хороших вам киноновинок и прекрасных дней.